0: Sollen Immobilien in Immobilienaktiengesellschaften gehalten werden oder privat? Mit dieser Frage werde ich als Bauherrenvertreter sehr oft konfrontiert. Heute gebe ich genau Antwort auf diese Fragen. Hallo und herzlich willkommen zum Der Bauherrenvertreter. Schön bist du dabei. Ja, heute habe ich das Thema vorbereitet, Immobilien versus Privat gehaltene Immobilien. Die Frage kommt immer wieder auf, ab wann lohnt es sich eigentlich eine Immobilien AG also Aktiengesellschaft zu gründen und wann nicht. Ähm, sowie was natürlich der Unterschied ist von den verschiedenen Liegenschaften, die ich erben oder die ich vererben möchte. Ich habe für dich zwei, drei Themen aufgebaut. Als erstes machen wir eine kurze Einführung, dann gehe ich Schritt für Schritt durch die verschiedenen Varianten ob privat genutzt oder als Aktiengesellschaft und schlussendlich zeige ich dir noch zwei, drei konkrete Beispiele, Fallbeispiele, wie es in der Praxis vorkommen kann und dann noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du jetzt vorgehen kannst. Starten wir mit dem Thema Einführung und ein zwei, drei Tipps zum Wording. Wir schauen an, welche Renditeobjekte das es gibt, sprich der Investorenhaltung. Dann der Immobilienhandel, das heißt schnell etwas kaufen und wieder verkaufen, so schnell wie das halt bei Immobilien geht. Darum auch das Wort Immobil. Und da stellt sich schnell die Frage nach dem gewerbemäßigen Liegenschaftshandel, das dann natürlich schnell steuerrelevant wird. Und schlussendlich noch die selbstbewohnte ähm, Liegenschaft, sprich ähm, Wohneigentum. Gut, ähm, oft werden Liegenschaften sowie Eigenheime auch natürlich in Rendite-Liegenschaften direkt im Privatvermögen gehalten, sprich, das ist natürlich eigentlich der meiste Fall so, dass Liegenschaften in einem ersten Schritt privat gehalten werden. Je nachdem, ähm, was mit den Liegenschaften in Zukunft geschehen soll, ähm, braucht es natürlich hier ähm, verschiedene Lösungsansätze und da ist es halt so, es gibt da bessere und schlechtere Lösungen. Ähm, per se möchte ich aber vorgreifen, es gibt nicht die eine Lösung, wichtig ist immer was du möchtest und ähm, von, sprich eigentlich von wo du kommst und wohin du möchtest. Wenn du ähm, ein Eigentum oder ein Eigenheim hast ähm, oder allenfalls auch eine Ferienwohnung besitzt, brauchst du ähm, über einen Grund oder über eine Gründung ähm, einer Immobilienaktiengesellschaft noch keine Gedanken zu machen. Liegenschaften, die du selbst bewohnst, sind in der Regel im Privateigentum am besten aufgehoben. Wenn du jedoch ein Mehrfamilienhaus besitzt, also Renditeobjekt, also ein Mietobjekt oder auch schon ein Promotionsobjekt, sprich etwas, das du verkaufst, zum Beispiel ein Stockereigentum oder eine Gewerbeeinheit, die du dann verkaufst und entwickelst, ist es in der Regel lohnenswert, eine Immobilienaktiengesellschaft zu gründen. Primär aus steuerlichen Gründen, aber auch im Hinblick auf eine mögliche Nachfolgeplanung. Welche Lösungen sinnvoll ist, hängt aber von einigen Faktoren ab, wie zum Beispiel deinem Einkommen, die Gewinnsteuer an deinem Wohnort, Grundstückgewinnsteuer, was mit der Haltedauer zu tun hat, wie lange du dieses, dieses, diese Liegenschaft besitzt dann natürlich der Handänderungssteuer, ähm, Anzahl der Mietenträge oder die, die Höhe der Mieterträge, die Haltedauer der Liegenschaft, ähm, dann natürlich auch die Anzahl der Familienmitglieder, ähm, die in so einem ähm, Erbkreis oder potenziellen Kreis ähm, berechtigt wären ähm, und dann zu guter Letzt eine eigene Strategie, wie Möchtest du zukünftig Geld verdienen und wie sieht dein Vorsorgeplan aus für das Alter? Das sind so die wichtigsten Faktoren, die hier hineinspielen in diese Überlegungen. Ähm, Abschließend, welches der richtige, die richtige Form ist, kann nur durch eine Analyse, durch einen Bauherrenvertreter oder einen Treuhänder beurteilt werden. Welche Form für dich die richtigste ist, kann ich dir anhand zwei, drei einfacher Fragen mal aufzeigen. Und mit diesem Material kannst du dann schon die ersten Schritte für dich machen und abklären. Ähm, für eine detaillierte Analyse stehen wir dir natürlich gerne ähm, zur Verfügung oder auch dein Treuhänder hier einfach die Anfragen an imo.seaworks.ch Gut, nun ein paar Themen zum Wording und zu den verschiedenen Themen. Fangen wir mal an mit Renditeobjekte Investor. Hast du als Investor bereits mehrere Liegenschaften, beabsichtigst du diese Liegenschaften zu verkaufen ähm, oder in naher Zukunft zu ähm, verkaufen oder natürlich eine Liegenschaft zu erwerben, sprich zu kaufen, kann die Form von einer Immobilienaktiengesellschaft vorteilhaft sein. Immobilien im Geschäftsvermögen können da können Abschreibungen vorgenommen werden was wiederum zu tieferen Gewinnsteuern führen kann. Bei einer späteren Veräußerung der Liegenschaft sind diese Abschreibungen jedoch wieder zu versteuern. Dann ein nächstes Thema ist der Immobilienhandel ähm, sprich ähm, hier kommt dann natürlich das Thema der gewerbemäßigen Liegenschaftshandel zum Tragen. Ähm, was heißt das? Bist du eine natürliche Person, welche mit Liegenschaften handelt, wirst du höchstwahrscheinlich als gewerbemäßiger Liegenschaftshändler eingestuft. Das ist von Fall zu Fall und auch sehr abhängig, was du für eine Grundausbildung hast. Wenn du sehr immobiliennah bist, ist das Indiz ziemlich schnell da. Und da sprechen wir nicht von 10 oder 15 Liegenschaften, die du verkaufen musst, eher so 3 bis 5, dass du anfalls als gewerbemäßiger Liegenschaftshändler eingestuft werden ähm, könntest. Dies hat zur Folge dass allfällige Grundstückgewinne nicht mehr ähm, über die Grundstückgewinnsteuer oder nicht nur mehr über die Grundstückgewinnsteuer abgehandelt werden, sondern zusätzlich mit Einkommensteuern sowie Sozialleistungen verrechnet werden müssen. Je nach Höhe der steuerbaren Liegenschaften können diese Gewinne natürlich dann der Steuer, der AHV belastet werden etc. etc. und das ist natürlich progressiv, darum schenkt dies auch ziemlich schnell ein. Dann das letzte Thema ist so, dass die, die, die selbstbewohnte Liegenschaft, sprich das selbstbewohnte Wohneigentum. Bei Immobilien, welche selbst bewohnt werden oder auch selbst benutzt werden, stellt sich in der Regel diese Frage gar nicht, ob Geschäftseigentum oder äh, Privatbesitz. Sie werden in der Regel privat gehalten. Die selbstbewohnten Liegenschaften werden bereits steuerlich entlastet ähm, im Privateigentum. Ähm, die Gründung einer Immobiliengesellschaft nur jetzt für den selbstbewohnten ähm, Anteil ist eigentlich nicht attraktiv und kommt erst zum Tragen, wenn du mehrere Immobilien besitzt und das macht einen Anfang Sinn, um natürlich auch einen gewissen Liegenschaftswert oder einen Portfolioeffekt zu nutzen, aber alleine Standalone ist das eigentlich kein Thema. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Die wichtigsten Fragen, die du dir stellen kannst, ähm, je nachdem in welcher Phase des Lebens du dich gerade befindest. Ähm, kannst du andere Sichtweisen, andere Interessen haben. Ähm, um den richtigen Weg zu finden, hilft dir ähm, verschiedene Fragen. Diese Fragen können zum Beispiel sein, was will der Eigentümer, also der jetzige Besitzer? Allenfalls bist du das selber, allenfalls sind das deine Eltern, allenfalls ähm, ist das bereits eine Aktiengesellschaft, irgendwas. Ähm, du musst fragen, was will denn der heutige Eigentümer? Diese Sichtweise ist ziemlich wichtig, wenn du in einer Erbengemeinschaft bist, in allenfalls im Familienbesitz, und du deine Eltern äh, auch dorthin begleiten möchtest, äh, musst du natürlich sie verstehen, was sie jetzt mit diesen Liegenschaften vorhaben, was ihr Ziel ist, weil grundsätzlich sind da, oder nach meiner Erfahrung, da sehr viele Emo Emotionen drin. Das ist ihr Lebenswerk und sie möchten etwas mit dem. Und Das ist halt nicht nur primär, Sie möchten, dass sie ihren Kindern vererben und etwas hinterlassen. Das kann auch Ängste sein, weil die sind in einer anderen Zeit aufgewachsen als wir. Und darum ist es wichtig zu verstehen, das ist Vorsorge, das ist Sicherheit, das hat mit Status zu tun, das hat mit vielen anderen Themen zu tun, weder einfach nur Werte den, den Kindern zu überlassen. Darum muss die Frage gestellt werden und du musst das verstehen um natürlich auch weiterzumachen, um die richtige Strategie zu finden. Nichts Schlimmeres, wenn hier eine Patt-Situation äh, entsteht und man sich nicht mehr versteht. Genau. Dann die Frage, wo stehe ich? Man muss verstehen, wo ich oder Partner, meine Partnerin oder was auch immer stehe, ähm, weil das halt auch abhängen kann, was kann ich finanzieren, was bin ich bereit. Da stellt sich die Frage, Möchte ich überhaupt Liegenschaften besitzen? Möchte ich da ein Bewirtschaft dran stellen? Möchte ich das selbst verwalten? Das hat alles mit Aufwand zu tun, was zulasten zu von Freizeit geht, was auch immer. Man muss Liegenschaften mögen, ähm, weil sonst macht das auch keinen Sinn. Darum die Frage, wo stehe ich ähm, und was möchte ich, ist, ist absolut entscheidend. Und dann die nächste Frage, die dritte Frage ist eigentlich, wo möchte ich hin? Also, wie sieht meine Zukunft aus, wie soll das im optimalen Fall sein und wenn ich diese drei Fragen habe, kann ich auch einen Plan erstellen, eine Strategie erstellen und dann Schritt für Schritt aufgleisen, was ist der nächste Schritt, dass ich dorthin komme, weil wenn du kein Ziel hast und dann nicht als Projekt Schritt für Schritt aufschreibst, wirst du ja den Weg gar nie gehen. Das ist ganz einfaches Projektmanagement, darum ist es wichtig, diese drei Fragen zu stellen, ich wiederhole sie nochmals. Was will der Eigentümer, der heutige Eigentümer? Wo stehe ich? Wo möchte ich hin? Und dann kann man eine Konklusion schreiben ähm, und schauen, ob man dies so Schritt für Schritt ähm, machen möchte. Wenn du natürlich in einer Familie bist, Erbgemeinschaft oder für, sich, für dich persönlich diese Fragen beantworten kannst, kannst du das für Schritt für Schritt ähm, dann in ein Projekt gießen. Hier nochmals. Ähm, Aufgelistet, kaufen, erben ist der Restthema, dann Betrieb halten, Verkauf, Nachfolgeplanung, das ist der klassische Prozess, in dem du dich befinden könntest und natürlich jeder in einem anderen Thema. Gut, das also Einführung in das Thema, damit wir da die Wordings und die Themen gleich aufsehen und verstehen. Gehen wir ins Thema Liegenschaften, Geschäftsvermögen, sprich Immobilien, Aktiengesellschaft. Hier gibt es gewisse Vorteile und Nachteile einer Liegenschaft oder einer Aktiengesellschaft mit Immobilien und diese solltest du verstehen. Zwei, drei Punkte zu den Vorteilen. Wie bereits vorhin erwähnt, man kann Abschreibungen machen, man kann Rückstellungen bilden, man kann den Immobiliengewinn jährlich, sprich die Erträge und die Gewinne, werden in einer juristischen Gesellschaft zu einem tieferen Steuersatz besteuert. Und das ist da eigentlich auch der Hauptvorteil, sprich diese zwei Punkte, die Abschreibungen und Rückstellungen und schlussendlich der tiefere Steuersatz. Die Nachteile sind auch offensichtlich, für eine Immobilienaktiengesellschaft gilt die Buchführungspflicht, dann hat man die Doppelbesteuerung vom Unternehmensgewinn und dann zusätzlich nochmals von Dividendenbezügen, dann die wirtschaftliche Handänderung beim Verkauf, das heißt, auch diese wird steuerpflichtig. Und dann gibt es einfach auch die Minimalbesteuerung, die zu beachten ist. Wenn man diese Vor- und Nachteile in seine Strategie, wie wir sie vorhin ähm, kurz aufgelistet haben, hineinpflückt, kann man schauen und findet man heraus, ob eine Immobilienaktiengesellschaft für einen von Vorteil ist oder nicht. Ähm, noch etwas tiefer ins Thema eingetaucht. Ähm, was heißt dann Erträge aus Gewinnen wieder reinvestieren, was ich da als Vorteil aufgezählt habe. Bei den Immobilien-Aktiengesellschaften ist es ja von Vorteil, wenn die Erträge in der Aktiengesellschaft verbleiben und reinvestiert werden können. Natürlich aus Sicht, wenn man in der Immobiliengesellschaft wachsen möchte. So kommen natürlich im Vergleich zur Einkommensteuer, also die private die private Sicht tiefere Grenzbelastungen bei der Gewinnsteuer zum Tragen, was natürlich sich attraktiv auswirken kann. Zudem kommen die Abschreibungen zum Tragen und somit reduziert sich der steuerbare Gewinn. Ähm, dann ein weiterer Punkt ist die aktive Bewirtschaftung des Portfolios. Sämtliche Ausgaben für die Bewirtschaftungen können als Aufwand in der Unternehmen verbucht werden, unabhängig davon, ob sie durch Dritte geleistet werden oder selber in der Firma angestellt bist. Somit könntest du dir natürlich auch irgendeinen Lohn ausbezahlen und somit werden natürlich auch andere Aufwendungen wie Büromieten, Homeoffice, Auto, Spesen, Lohnabrechnungen etc. als Aufwand gebucht und das kann durchaus spannend sein in der Kombination Dividendenbezug und auch ein Anstellungsverhältnis. Ähm, primär natürlich auch, wenn zum Beispiel nur ein Familienmitglied von vier oder fünf zum Beispiel sich aktiv um die Wirtschaften so kann man ähm, natürlich auch den Aufwand und das Engagement, wenn sich jemand mehr engagiert, attraktiver gestalten, damit das auch fair ist und die Leistung entlöhnt wird. Dann eine weitere Frage und Thema dazu ist Kaufen von Liegenschaften. Nehmen wir an, du stehst kurz vor einem Kauf, vor einer Liegenschaft. Wer eine Liegenschaft zuerst im Privatbesitz kauft und erst danach in die Aktiengesellschaft einbringt, muss die Grundstückgewinnsteuer grundsätzlich bezahlen. Es gibt hier Rulings und Aufschubmöglichkeiten. Da gibt es zwei, der Themen, die ich dir nachher erkläre. Ideal ist es aber, dass die Aktiengesellschaft bereits von der Liegenschaft kauft oder dass du die Aktiengesellschaft vor dem Liegenschaftskauf gründest und deine Immobilie direkt in die Gesellschaft einbringst, sprich die Aktiengesellschaft kauft die Liegenschaft. Eine Handänderung ist da immer mit Aufwand verbunden und ist nicht zu empfehlen, sofern es sich natürlich, sofern eine Immobilienaktiengesellschaft für dich lohnenswert ist. Ähm, dann noch das Thema von ähm, Varianten von Darlehensrückzahlungen. Ähm, die Steuerbelastung durch Dividenden lässt, lässt sich eigentlich reduzieren, wenn du deine Aktiengesellschaft ein Darlehen gibst. Sprich, du musst ja die Immobilienaktiengesellschaft kapitalisieren. Das ist natürlich mit dem Minimal bei Aktiengesellschaft von 100.000 Franken möglich. Anfangs kannst du Immobilien als Wert dazu geben. Dann musst du sie schätzen lassen, unabhängig, und dann hat die Immobiliengesellschaft bereits schon einen Wert. Meistens genügt es aber nicht, wenn man zusätzlich Liegenschaften kaufen möchte. Anstelle das Aktienkapital dann von der Immobiliengesellschaft zu erhöhen, kann man auch Privatdarlehen in die Gesellschaft geben. Das hat natürlich dann auch einen positiven Impact oder kann durchaus Sinn machen, weil im Folgejahr dann zum Beispiel keine Dividenden ausgeschüttet werden, aber du kannst dein Darlehen ähm, mit einem gewissen Zinssatz bestücken und so fließt dann auch ähm, Geld, wenn du dir quasi für das private Darlehen einen Zins aus der Immobilienaktiengesellschaft Aktiengesellschaft geben kannst. Die maximalen Zinssätze sind vom Kanton bestimmt. Hier bitte kontaktiere deine kantonale Steuerverwaltung. Dort gibt es einen maximalen Zinssatz, was für private Darlehen äh, von der Steuerbehörde akzeptiert wird. Dann auch wichtig, der Aktionärbindungsvertrag bei mehreren Personen. Ähm, die Immobilienaktiengesellschaft zu gründen reicht in der Regel nicht aus. Es braucht noch einen zusätzlichen Aktionärbindungsvertrag. Ähm, was ist das? Der Aktionärbindungsvertrag hält weitere Spielregeln fest. Zum Beispiel können direkte Nachkommen ähm, definiert werden, was das heißt? wie auch die Mehrheitsentscheide, wie kann ein Mehrheitsentscheid zustande wie sind die verschiedenen Familienstämme unter sich geregelt? Wer hat wie viel Anspruch? Wer hat das Vorkaufsrecht? Zu welchem Recht oder Verkaufspreis werden die Liegenschaften verkauft? Wie wird das bewertet? Wie werden Rückstellungen in der Immobiliengesellschaft gemacht? Wie ist der Unterhalt geregelt? Nach welchen Schemas möchte man, wie sind die Bewertungsrichtlinien etc. Et et also es gibt viele Themen, die da kommen. Die wichtigsten habe ich dir hier sicher ähm, kurz erwähnt. So, gehen wir zum Direktvergleich Liegenschaften im Privatbesitz. Ähm, nein, wir gehen nicht zum Vergleich. Ich zähle dir jetzt mal auf, welche Vor- und Nachteile Liegenschaften im Privatbesitz es, äh, es gibt. Die Vor- und Nachteile für privat besitzte Liegenschaften kennst du sicherlich. Ich habe zwei, drei Punkte aber für mich hier hinausgeschrieben, die ich dir erwähnen möchte. Ein Vorteil ist sicher, der Verkaufsgewinn unterliegt grundsätzlich der Grundstückgewinnsteuer. Wieso ist das ein Vorteil? Man ist das ziemlich, ziemlich einfach zum Rechnen, man hat klare Verhältnisse. Auch ohne effektiven Liegensch oder Liegenschaftsunterhalt kann jährlich ähm, ein Liegenschaftsunterhalt geltend gemacht werden, dies in der vorteilhaft einfach pauschal. Ähm, der Nachteil ist eigentlich ähm, natürlich der Verkaufsgewinn, kann steuerlich nicht geltend gemacht werden, es können aber auch keine Abschreibungen oder Rückstellungen gemacht werden, so hat man einfach weniger ähm, Spielraum. Ähm, bei kleinen Immobilien oder Immobilienvermögen ähm, gibt es so eine Faustformel. Das heißt, Liegenschaften in einer Immobilienaktiengeschäft zu, ha zu halten, kann steuerlich natürlich von Vorteil sein. Die Kosten für die Buchhaltung inklusive einer allfälligen Re Revision äh, ist natürlich auch Rechnung zu tragen. Die Faustformel besagt, dass jährlich eine Mietzinseinnahmen von 100 bis 150.000 Franken vorhanden sein müssen, damit sich eine Immobilienaktiengesellschaft lohnt. Ich möchte noch zwei, drei Themen erwähnen für die privat besitzten Liegenschaften. Zum einen noch erst kürzlich erworbene Liegenschaften. Wer seine privat gehaltene Immobilie in eine Immobilienaktiengesellschaft einbringt, muss die Grundstückgewinnsteuer zahlen. Dies ist aber natürlich umso höher oder umso tiefer, je größer die Wertsteigerung ist. Ist aber sehr stark natürlich abhängig von der Haltedauer. Umso längere Haltedauer, umso weniger Steuern. Somit kann es teuer sein, eine solche Liegenschaft, die du erst gekauft hast, in eine Immobilienaktiengesellschaft zu beführen, Darum ist es wichtig, dass du das am Anfang bereits überlohn, äh, überlegst. Dann noch ein weiterer Hinweis zu direkten Lohnzahlungen: Der Gewinn aus Aktiengesellschaft wird zwischen 13 bis 18 Prozent in der Regel ähm, weniger hoch besteuert als die Einkommensteuer aus einer direkt gehaltenen Liegenschaft, je nach Progression. Ähm, je nachdem, welcher Kanton du bist und welche Gemeinde, kann das zwischen 20 und 40 Prozent sein. Aber wenn dein Lebensunterhalt mit dem Gewinn der Immobilienaktiengesellschaft bestritten oder bestreiten werden kannst, ist dies natürlich ähm, je nach Regelung oder je nach Regelmäßigkeit als Dividenden auszubezahlen. Ähm, und dann würden natürlich die Vorteile verpuffen. Ähm, ja, man zahlt einfach zweimal Steuer und somit ist die Summe ähnlich hoch wie beim Direktbesitz. Ähm, wenn du diese Vorteile jedoch kennst, ähm, kannst du das prüfen ähm, und deine eigene Strategie nochmals repetieren. So, wir haben noch zwei Themen vor uns. Ich gebe dir noch die konkreten Vorgehen jetzt mit und dann habe ich noch drei Beispiele erwähnt, wie das vonstatten gehen könnte. Gut, du hast jetzt viel gehört. Ich fasse nochmals kurz zusammen, wie du jetzt vorgehen könntest. Erstens, stell dir die Fragen, von wo du kommst, wohin du möchtest und von wo das kommt. Wenn du das beantworten kannst, zusammen mit, dem, mit deiner Familie, mit deiner Erbengemeinschaft, dann hast du eine gute Ausgangslage. Der zweite Schritt ist dann, stell die Fragen, wenn du mehr Beteiligten bist, wirklich den Erben oder deiner Familie oder deinen Eltern. Dritter Schritt ist, bespreche den Konsens und suche nach Lösungen. Dieser Schritt kann natürlich dann zwei, drei Wochen gehen, ein Jahr, zwei Jahre, je nachdem, in welchem Familienverhältnis du aktuell dich gerade befindest. Der vierte Schritt ist dann, schreibe ein Projekt auf und benenne es Schritt für Schritt, erstelle, Kleine Schritte, kleine Bedenzen, denn nur so bringst du einen effektiven Erfolg auf den Boden und in die Umsetzung. Das ist dann auch der letzte Punkt: in die Umsetzung immer wieder Schritt für Schritt vorwärts gehen, überprüfen, ob das dann Schritt 1 den Zielen wieder entspricht, so allenfalls den Weg justieren und so immer Schritt für Schritt weitergehen. Gut, jetzt noch zwei, drei konkrete Fallbeispiele. Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel eins, das ich ähm, schon mal betreut habe. Ähm, wir nehmen an, wir haben einen Familienvater, der hat vier Liegenschaften ähm, im Privatbesitz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist das Vermögen, wo ist die Tragbarkeit etc. Wir gehen davon aus, es sind drei Kinder vorhanden. Jetzt gibt es natürlich die klassische Möglichkeit. Ähm, der Vater, oder nehmen wir in diesem Beispiel die Mutter, die hat vier Liegenschaften, drei Kinder. Die Mutter könnte jetzt ähm, in allen drei Kindern je ein Haus geben. Das Problem, eine Liegenschaft bleibt übrig. Was macht man mit dieser? Verkauft man diese? Ähm, teilt man diese auf? Ähm, so können eigentlich vom direkten Privatbesitz einzelne Liegenschaften ausgeteilt werden. Ihr seht schon das Problem, die Liegenschaften müssen untereinander bewertet werden. Zum Beispiel ist das eine vielleicht ein doppel einfamilienhaus das andere ein Zehn-Familienhaus. Da kann man ja nicht einfach Liegenschaften hin und her, der Wert wäre nicht korrekt. Entsprechend muss man alles bewerten und fair aufteilen und dann kommt die nächste Hürde. Ja, ist dann jeder Erbe von euch wirklich fähig, diese Liegenschaften zu finanzieren, weil die sind ja nicht per se ähm, alles ähm, eigenfinanziert und, und vielleicht ohne Bank, ähm, in der Regel gibt es immer so, dass man dann trotzdem eine Finanzierung braucht, ähm, kann denn jeder von, von der Erbengemeinschaft oder jeder Nachkomme oder jeder Erbe diese Liegenschaften tragen, somit ist dann von jedem die Tragbarkeit zu prüfen. Punkt 1, Punkt 2 aber auch, ja, möchte ich denn das? Ist das mein Ziel, ähm, Liegenschaften zu halten? Vielleicht gibt es jemand, der dann sagt, Moll, ähm, ich kann das tragen, ich möchte diese Liegenschaften kaufen. Und So seht ihr schon, beim ersten Punkt, es gibt ganz viele Fragen ähm, und Themen, die dann zu klären sind. Kann ich das? Ist die Tragbarkeit gegeben? Möchte ich so Schritt für Schritt weiterfahren? Das zweite Szenario ist, ähm, dass die Mutter bereits, in ihrer Lebzeit eine Immobilienaktiengesellschaft gründet, die privat besitzten Immobilien dorthin überführt und dann eigentlich nur noch Aktien vererbt. Das ist dann ein einfacherer Weg. So kann jeder zum Beispiel bei drei Parteien diese 33,3% halten. Immobilien- oder Aktienpakete ähm, zu kaufen oder verkaufen, da ist dann wichtig, einen Aktienerbindungsvertrag zu erstellen. Aber grundsätzlich ist der Handel natürlich etwas einfacher, auch Drittpersonen könnten hier ähm, mit hinein ähm, genommen werden. Wichtig zu wissen, es ist natürlich dann nicht mehr die gleiche, die gleiche Entscheidungsgewalt. Bei der Variante 1, wenn ich Eigentümer von Einliegenschaften bin, kann ich autonom entscheiden. Hier ist dann wirklich halt ein, ja, es gibt eine Generalversammlung, es ist größer aufgebaut und man muss sich dem bewusst sein. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dann das bringt. Und das dritte Szenario ist eigentlich, dass beim Erbgang, also beim Versterben, die, die, die Erbengemeinschaft sich so formiert, dass sie dann nicht Einzelliegenschaften aufsplittet, sondern dann eine Immobilienaktiengesellschaft gründet. Also, ihr seht, diese drei Szenarien bei diesen drei Varianten ist alles denkbar. Ähm, wichtig ist eigentlich, dass man so die Vor- und Nachteile kennt und was dann zu einem führt. Und schlussendlich muss man das natürlich dann noch ähm, finanziell durchrechnen. So, das war der Beitrag für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast bis zum Schluss. Falls du Fragen hast, hast gerne PIN an mich. Ich beantworte diese gerne. Falls es dir gefallen hat, hinterlass doch mir eine Bewertung. Herzlichen Dank, wir hören uns bald. Dein Sven Schatt